0: De Charla Golf, pues ya estamos de regreso aquí este 2022. Espero que hayan estado bien, espero que estén practicando, que estén jugando mucho golf y que estén disfrutando de este gran deporte que es el golf. Estamos empezando un nuevo segmento de Charla Golf que va a ser Bajar de 100. Con mi amigo Joseba Monge, yo y él llevamos ya un rato trabajando y aquí lo tengo. Eh, ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Bien, muy bien. Todo, todo bien y encantado de estar contigo aquí en el podcast.
0: Muy bien, gracias por estar aquí. Te lo agradezco un montón. Eh, bueno, pues para empezar, una, una pregunta que le digo a todos mis eh, eh, invitados es tus inicios de golf. No, si nos puedes decir de, de tus inicios de golf. Sí, pues eh, mira, yo estudié
1: la carrera en Estados Unidos y allí fue donde empecé a hacer mis primeros pinitos con el golf. Di una clase de golf para principiantes, donde nos enseñaron por pues, lo básico, ¿no? Eh, cómo coger el palo y, y estas cosas. Eh, luego, cuando ya volví a casa, así que con mi padre nos pusimos a dar clases, sacamos el handicap, y... pero salimos a jugar solamente dos días, no, no volvimos a coger los palos. Y, y ahora, a raíz del COVID, pues mi familia ha vuelto a jugar al golf, mi hermano ha vuelto a jugar al golf, mis sobrinos también han vuelto a jugar al golf porque no podían entrenar ni tenían partidos de fútbol. Y bueno, me animé un día con ellos a ir a tirar unas bolas y, y me enganché. Esto fue en enero del año pasado y ahora llevo un año ya
0: con más continuidad. Súper. Antes de jugar el golf, ¿qué pensabas de, del golf, del deporte?
1: Bueno, yo cuando lo conocí en la universidad me pareció algo muy divertido. Me parece un deporte muy interesante, ¿no? Porque lo vi muy difícil, muy complejo y, y me gustó. Al venir a España ya el concepto me cambió un poco y lo vi un poco más como un deporte para, para jubilados, ¿no? Para, para cuando yo me jubilara, ¿no? Era un poco más como decir... Eh, bueno, yo en aquel momento seguía jugando a balonmano que para mí era como más deporte y no veía el golf realmente como un deporte como tal. Eh, mm. Cosa que ahora sí que veo que tiene una exigencia física que, que hasta que no te metes igual no, no la aprecias.
0: Ah, muy bien. Agradezco que, que te estás dando cuenta de esa parte eh, física y me imagino que también mental de, de, del juego. Eh, eh, antes de, de golf, ¿qué deportes jugabas? Bueno, yo
1: he jugado a balonmano toda mi vida. Mm. Ese ha sido el deporte principal que he hecho. Eh, y esquiar, también he esquiado toda, toda mi vida. también.
0: ¿Tú crees que eh, eh, eso te ha ayudado un poco
1: a, a, el, a jugar el golf? Pues eh, yo creo que por, por lo menos afrontar el, el aprendizaje en el golf creo que sí, porque yo siempre comparo mucho el golf con el esquí. El esquí es un deporte que nadie espera dominar en menos de dos o tres años mm. y en el golf yo veo que a veces empezamos con unas expectativas muy altas y, y creo que eso sí que me ha ayudado, el darme cuenta de que ocho eh, no, no, meses después de empezar a, a esquiar, por ejemplo, es imposible que bajes bien. Entonces ocho meses eh, jugando a golf es imposible que le pegues bien. Y esto es una cosa que yo creo que eso sí que me, me ha ayudado mucho a tener esa paciencia,
0: digamos, con, con el aprendizaje. Va, ah, tener paciencia con el aprendizaje, un concepto interesante. Bueno, tú eres una persona muy curiosa que quiere aprender rápidamente, pero de una forma eficiente, es lo que he notado de ti. ¿Qué has hecho para que tu aprendizaje sea productiva? Pues yo creo que lo más importante ha sido buscar un entrenador.
1: Yo siempre, bueno, yo empecé dando una clase y después, eh, bueno, sí que con muchos vídeos de internet, como yo creo que vamos todos, ¿no?, que hay mucha información. Pero yo sí veía que era importante tener un entrenador con el que entrenar una o dos veces por semana y durante muchos meses, de tal forma que pudieras evolucionar juntos. Porque el problema es que cuando entrenas solo no sabes lo que haces bien y lo que haces mal. Entonces ese es un problema que, que pasa con el golf que yo creo que un entrenador es quien sí que te hace ver exactamente qué cosas tienes que mejorar. Y yo creo que es la forma más productiva de, de entrenar. Sí que es cierto que los resultados a corto plazo siempre son peores porque cuando se meten cambios en el, en el, en el swing siempre se le pega peor, ¿no? Uh -huh. eh,
0: entonces también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Oh, ok, buen consejo para, para la gente escuchando. Hay que tener paciencia porque a veces pues, el aprendizaje... Damos, tenemos que dar unos pasos hacia atrás para poder dar pasos hacia adelante. Muy bien. Pues sí, como tú mencionaste, llevamos este, unos cuantos meses ya trabajando eh, después de, del COVID. Eh, Dino de las cosas que has aprendido y de las cosas que hemos trabajado. Por ejemplo, eh, impacto, técnica, la dispersión, eh, tu propio cuerpo, cosas este por el estilo. Sí, pues el principal problema yo
1: creo que donde más hemos trabajado ha sido en la rotación de las caderas durante el golpe. Mm. Yo lo que hacía era en lugar de rotar, desplazar la cadera hacia la derecha, mm. eso hacía que mi cuerpo se moviera hacia la derecha y le pegara siempre la bola detrás.
0: Okay.
1: Y el golpe detrás ya sabemos cómo es, que es un golpe donde la bola avanza a 5 o 6 metros y, y bueno, la verdad que es, bastante, es, es muy frustrante. Entonces eso yo creo ha sido lo más importante, el cambio más importante que hemos hecho. Luego hemos tocado también muchos aspectos, porque hemos tocado también la parte del approach, uh -huh. que también me ha servido muchísimo, por al final, sobre todo para dar los golpes con más confianza, uh -huh. eso es algo muy interesante, y, y bueno, y luego en cuanto a impacto, sí que ahora estamos trabajando mucho el tema del equilibrio de, o la transferencia de pesos, ¿no?, de una pierna a otra, es como un concepto nuevo que estamos trabajando, que, que bueno, que, que en esto estamos, ¿no? sí. Con lo cual que yo creo que estamos trabajando muchas cosas y en la parte del impacto también, ¿no? el, el concepto de llevar los brazos por delante del palo es un concepto que también es difícil de, de ejecutar uh -huh. ¿no? y, y en esas estamos. Muy bien,
0: muy bien. ¿Qué te ha sorprendido de lo que hemos trabajado?
1: Pues me ha sorprendido mucho eh, que las sensaciones son muy diferentes desde que vamos trabajando algunos conceptos. Entonces, pues, ¿dónde se notan las fuerzas o, o mentalmente qué tienes que pensar para hacer el, el, el swing, el golpe? Sí que ha cambiado mucho. Entonces, sí que... Yo creo que inicialmente piensas más que, que tienes que pegarle a la bola con el palo, ¿no? Uh -huh. Que es cierto. Pero luego te vas dando cuenta de que es más el cuerpo el que se mueve y el palo es como una un efecto de tu movimiento de tu cuerpo. Uh -huh.
0: Y eso es un poco algo diferente, ¿no? Me gusta, me gusta. Ok. Um, y... También hemos hablado un poco de estrategia, de dispersión, de cómo el impacto le afecta a, a, a la bola. ¿Nos puedes decir de lo que has aprendido de eso, de esas partes del juego? Sí,
1: eh, otro problema que tenía yo siempre en mi swing era que hacía mucho slice, uh -huh. se me iban de izquierda a derecha, uh -huh. ¿no?
0: Eh,
1: eh, en principio porque el, la trayectoria de mi palo siempre era de fuera hacia adentro y eso hacía que se me fuera... Que se me fueran todas las bolas con un giro muy muy pronunciado hacia uh -huh. la derecha. Hemos trabajado mucho el hacer el giro con el giro opuesto, hacer un uh -huh. draw, que la bola vaya de derecha a izquierda, y eso también me ha obligado mucho a tener que cambiar posiciones de mi cuerpo. Okay. Y sensaciones diferentes. Entonces, esto sí que también hemos conseguido, esto sí que hemos conseguido trabajarlo bien y, y, y evitar que eso se produzca.
0: Okay. Y... Pues estas cosas son muy mentales, muy físicas al mismo tiempo, las dos se, se unen. Eh, ¿Es difícil transferir estas ideas al campo de golf? ¿Y qué cosas hemos trabajado para que se simplifique eh, este proceso?
1: Pues es, es complicado porque siempre hay un componente importante en el campo que es la presión, aunque parezca mentira, aunque vayas a jugar, yo voy a jugar siempre con la familia, que no hay presión de ningún tipo, uh -huh. pero siempre tienes una presión contigo mismo de querer hacerlo bien, uh -huh. ¿no? Cosa que en el campo de prácticas es diferente, entonces siempre siempre es más complicado transferirlo al, al campo. Okay. Entonces, bueno, yo creo que sí que hemos ido entrenando, pues cambiando de palos, tenemos un plan de entrenamiento semanal también, ¿no? Donde hacemos bolas con distintos palos, con distintas, eh, con distintas posiciones de bola y eso hace al final que sea un poco más representativo de lo que luego es la, la realidad. Uh -huh. También los tiros de approach, por ejemplo, hemos hecho mucho desde, tanto desde el RAF como desde la arena, como desde... Bueno, diferentes diferentes o diferente también la pendiente, si está en un inclinado hacia un lado, hacia otro, y eso también facilita luego el transfero al
0: campo de juego que al final es, es, es realmente la realidad. ¿no? Sí, totalmente. Eh, mencionaste que eh, organizo un plan de entrenamiento. ¿Nos puedes decir un poco de cómo ese plan está organizado y qué cosas? ¿Te ha ayudado y qué cosas necesitamos este hacerlo más eficiente?
1: Pues a mí el plan me ha ayudado muchísimo, sobre todo a saber qué hacer a la hora de, de entrenar, porque esto pasa muchas veces, vas a echar bolas y no sabes realmente qué, qué trabajar, ¿no? Entonces eso sí que me ha ayudado mucho. El plan normalmente está estructurado en un calentamiento, ¿no? Un vídeo de calentamiento, que también es una parte muy importante y que a veces nos olvidamos de calentar bien antes de jugar. Eh, o, de, o de entrenar y después pues tiene varios ejercicios en función de lo que estemos entrenando esa semana entonces puede ser pues desde swings de prácticas eh, desde la parte mental de qué pensar antes de, de pegar la bola o también intentar hacer distintos tiros, por ejemplo intentar hacer un draw, intentar hacer un fade o intentar hacer un punch shot, ¿no? que no sé cómo se dice en castellano pero el tiro esté bajo, ¿no? que tenga poco vuelo uh -huh. eh, y luego también otra cosa importante es que es medible. Por ejemplo, vamos midiendo pues en los eh, cuántos green regulation hacemos con 10 bolas uh -huh. o cuántos up and downs, uh -huh. ¿no? mejor dicho. Entonces, eso es interesante también porque al final vas viendo si, si progresas o si no o si no progresas. Y es muy importante, por lo menos para mí, que no tienes que pensar mucho. Llegas y sabes lo que tienes que hacer. Uh -huh. Entonces, no se pierde mucho tiempo en, en, en eso. Incluso si pensar si, si realmente ha merecido la pena o si has aprovechado la hora que has estado o no. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, si a una persona no tiene un coach, ¿tú qué le dirías eh, que se organice? ¿De qué forma se organiza eh, su forma de, de entrenamiento cuando vaya a, a practicar? Bueno, so, simplemente que piense que quiere trabajar. Yo creo que es una cosa muy importante.
1: El problema de no tener un coach es que a veces, un entrenador es que a veces no sabes qué tienes que mejorar. Uh -huh. Y ese es, ese es, yo creo que ese es un, uno de los principales problemas. Vale el que no sabes cómo arreglar el problema que tienes. Y eso es una cosa que uno por sí mismo es difícil eh, de, de diagnosticar tus problemas, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es yo, yo creo que ese es un problema.
0: Ok, entonces, si no tienes un coach, hay que, eh, de alguna forma, diagnosticar tu, el problema y después trabajar en eso de una forma organizada. Pues, tiraste 101, casi... Eh, eh. Casi <risa> Casi llegas al 100 y casi eh, bajas de 100 ¿Qué hiciste bien en esa ronda y qué necesitamos trabajar?
1: Pues lo que hice bien es que conseguí hacer unos cuantos pares Hice cuatro pares y algún bogey también que, que bueno, siendo el objetivo eh, hacer menos de 100 Pues sí con bogies también es un resultado satisfactorio por hoyos. Mm. Sí que luego en algunos hoyos hice triple bogie, bueno, me me, me me lié bastante, ¿no? Mm -hmm. Entonces fue lo que realmente eh, me llevó ese resultado. Pero lo que hice bien fue eso, hubo cien, ciertos hoyos que sí que pude hacer un, un dos pads para par, que eso estuvo estuvo bien, y en general hice dos pads eh, casi siempre, creo que en los 18 hoyos fueron dos pads. Eh, ...eso fue lo que hice bien... ...lo que sí que necesito seguir trabajando... ...es que sí que el impacto no fue bueno en general... ...y es que me di cuenta también que agacho la cabeza... ...cuando, cuando hago el swing para atrás... Eh, me, ...me agacho la cabeza... ...entonces yo creo que tenemos que seguir
0: trabajando en, trabajando en eso... Bueno, nuestro objetivo... ...nuestro primer reto es bajar de 100... ...eso quiere decir que no vamos a, a volver a tirar 100 o más... ¿eh? ...recuerden... ...porque a veces que bajamos, llegamos a un objetivo... Y a veces el golf nos da una bofetada en, en, la, en, en los cachetes y nos dice va, la próxima 105 lo que sea. Eh, ¿Qué crees que necesitamos hacer para superar esa, ese objetivo?
1: Yo creo que ahora mismo lo que hace, lo que yo necesito es afianzar los conceptos que hemos trabajado. Al final hay muchísima información que se da en las clases que solamente se interiorizan con, con horas de práctica, ¿no? Con horas de trabajo. Y entonces eso es lo que yo creo que necesito. Porque ahora veo que hay conceptos que empezamos a trabajar eh, eh, ya en septiembre que están ya más interiorizados, uh -huh. pero realmente los conceptos nuevos eh, tardan tardas en hacer los propios sin pensar mucho. Porque el problema que, que tengo yo y que creo que tenemos casi todos es que cuanto más piensas, peor le pegas a la pelota. Uh -huh. Entonces, eh, para no pensar hay que afianzar esos, esos esos conceptos, con lo cual yo creo que seguir trabajando en, en los conceptos que ya hemos comentado
0: Muy bien, muy bien seguir trabajando y repetir esos conceptos para que eventualmente se hagan parte de, de ti Bueno, eh, amigos de Charla Golf, aquí estamos con, con Joseba síguenos eh, eh, espero que disfrutes este, este nuevo concepto de bajar de 100 aquí con Joseba Monje y Joseba muchísimas gracias por estar aquí como dije anteriormente vamos a, a hacer un seguimiento de esto quizás esto una vez al mes o algo por el estilo eh, muchas gracias Jose Joseba no hay de qué de nada encantado de estar contigo